0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Slyšeli jsme prosté a dojemné vyprávění o uzdravení Šimonovi Tchýně. Ještě se nejmenuje Petr. V Markově verzi Evangelia. Tato krátká epizoda je s drobnými, ale nápadnými odchylkami popsána i v dalších dvou synoptických Evangeliích. Šimonova tchyně ležela v posteli s horečkou, píše Marek. Nevíme, zda šlo o lehkou nemoc, ale ve stáří může být i obyčejná horečka nebezpečná. Ve stáří už nemůžete být pánem svého těla. Člověk se musí naučit vybrat si, co dělat a co ne. Tělesná síla nás opouští, i když naše srdce nepřestává toužit. Člověk se pak musí naučit tuto touhu očišťovat, být trpělivý, vybírat si, co žádat od těla a od života. Když jsme staří, nemůžeme dělat totéž, co když jsme byli mladí. Tělo má jiný rytmus a my mu musíme naslouchat a přijmout jeho limity. Všichni je máme. I já teď musím chodit z holí. Na starší lidi doléhá nemoc jiným a novým způsobem než na mladé nebo dospělé. Je to jako tvrdá rána, která dopadá na již tak těžké období. Zdá se, že nemoc starého člověka uspíší příchod smrti a v každém případě zkrátí dobu života, kterou už tak považujeme za krátkou. Vkrádají se pochybnosti, že se neuzdravíme, že tentokrát je to naposledy, co jsem onemocnil a tak dále. Takovéto myšlenky přicházejí na mysl. Člověk nemůže snít o naději v budoucnost, která se nyní jeví jako neexistující. Slavný italský spisovatel Italo Calvino si všiml hořkosti starých lidí, kteří trpí ztrátou věcí minulých více, než se těší z příchodu nových. Ale scéna z Evangelia, kterou jsme právě slyšeli, nám pomáhá doufat a už nám nabízí první lekci. Ježíš nenavštěvuje onu nemocnou stařenu sám, ale jde tam spolu se svými učedníky. A to nás nutí trochu se zamyslet.
1: A to Právě křesťanská
0: komunita se musí postarat o seniory. Příbuzní a přátelé, ale i komunita. Starší lidi musí navštěvovat mnoho lidí společně a často. Nikdy bychom neměli zapomínat na tyto řádky Evangelia. Dnes, zejména proto, že počet starších lidí výrazně vzrostl, a to i v poměru k mladým, protože se nacházíme v demografické zimě, rodí se méně dětí, a je mnoho starších a málo mladých lidí. Musíme cítit odpovědnost navštěvovat starší lidi, kteří jsou často osamělí, a předkládat je pánu s našimi modlitbami. Sám Ježíš nás učí, jak je milovat. Společnost je skutečně vstřícná vůči životu, když uznává, že život je cený i ve stáří, postižení, těžké nemoci a dokonce i
1: tehdy, když vyhasíná. Život je vždycky cenný. Když
0: Ježíš uvidí nemocnou starší ženu, vezme ji za ruku a uzdraví. Stejné gesto udělá, když zkřísí mladou ženu, která zemřela. Vezme ji za ruku a postaví. Uzdraví ji tak, že ji postaví zpět na nohy. Ježíš tímto laskavým gestem lásky dává učedníkům první lekci. To znamená, že spása je ohlášena, nebo lépe řečeno sdělena, prostřednictvím pozornosti k této nemocné osobě. A víra této ženy září vděčností za laskavost Boha, který se nad ní sklonil. Vracím se k tématu, které jsem v těchto katechezích opakoval. Zdá se, že tato kultura vyhazování odstraňuje starší lidi. Ano, nezabije je, ale společensky je vymaže. by byli břemenem, které je třeba nést. Je lepší je skrýt. To je zrada na lidskosti. To je to nejošklivější. To je selekce života podle užitečnosti, podle mládí. A ne s životem, jaký je, s moudrostí stáří, s hranicemi stáří. Staří lidé nám mají co dát, je v nich životní moudrost. Je toho tolik, co nás mohou naučit. Proto musíme také učit děti, aby se starali o své prarodiče a chodili k ním. Dialog mezi mladými lidmi a prarodiči, dětmi a prarodiči, je zásadní pro společnost. Je zásadní pro církev. Je zásadní pro zdraví života. Tam, kde chybí dialog mezi mladými a starými, něco chybí a vyrůstá generace bez minulosti, tedy bez kořenů. Jestliže první lekci nám dal Ježíš, druhou nám dává starší žena, která vstala a začala jim sloužit. I jako starší člověk může, ba dokonce musí sloužit komunitě. Je dobře, že starší lidé stále pěstují odpovědnost sloužit a překonávají pokušení stát stranou. Pán je neodhazuje. Naopak jim dává sílu sloužit. A rád bych poznamenal, že evangelisté na to v tomto vyprávění nekladou žádný zvláštní důraz. Jde o normálnost následování, kterou se učedníci naučí v plném rozsahu na cestě formace, kterou prožijí v Ježíšově škole. Starší, kteří si zachovávají ochotu uzdravovat, utěšovat, přimlouvat se za své bratry a sestry, Ať už jsou to učedníci, setníci, lidé sužovaní zlými duchy, zavržení, jsou snad nejvyšším svědectvím o čistotě té vděčnosti, která provází víru. Kdyby se staří lidé místo toho, aby byli odstrčeni a vyřazeni ze scény událostí, které poznamenávají život společenství, dostali do středu společné pozornosti, byli by povzbuzeni k vykonávání vzácné služby děčnosti Bohu, který na nikoho nezapomíná. Vděčnost starších lidí za dary, které od Boha ve svém životě obdrželi, jak nás učí Petrova výchynie, navrací společenství radost ze společného života a dává víře učidníkovi základní charakteristiku jejího určení.
1: Má dobbiamo apprendere bene che lo spirito dell'intercessione e del servizio che Gesù prescrive a tutti i suoi discepoli
0: Musíme se však dobře naučit, že duch přímluvy a služby, který Ježíš předepisuje svým učedníkům, není jen záležitostí žen. V Ježíšových slovech a skutcích není ani stín tohoto omezení. Evangelijní služba vděčnosti za boží láskyplnost není v žádném případě zapsána v gramatickém schématu pána muže a ženy služebnice. To však nic neubírá na skutečnosti, že ženy mohou muže učit o vděčnosti a něze víry ve věcech, které jsou pro muže obtížněji pochopitelné. Také Petrova jim na cestě za Ježíšem ukázala cestu ještě předtím, než k tomu apoštolové sami dozráli. A zvláštní jemnost Ježíše, který se dotkl její ruky a jemně se nad ní sklonil, od samého počátku jasně ukazovala jeho zvláštní citlivost vůči slabým a nemocným, kterou se boží syn jistě naučil od své matky. Prosím, zajistěme, aby staří lidé, babičky, dědečkové byli nablízku dětem, mladým lidem, aby jim předávali tuto životní paměť, aby jim předávali tuto životní zkušenost, tuto životní moudrost. Pokud se nám podaří propojit mladé a staré lidi, bude to znamenat i větší naději pro budoucnost naší společnosti.